0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com
1: Aquellos tipos de fraudes que no son los fraudes sentimentales, de esos que los seres humanos estamos acostumbrados por una o por otra razón. Vamos a estar hablando de los fraudes o las estafas que ocurren de una manera absolutamente imprevista, porque están tan bien hechos que es muy difícil reconocer cuándo es verdad o es mentira. Estamos hablando, por ejemplo, de cartas que llegan de del IARES, que le dicen que tiene una deuda o eh, hago una llamada de FPL amenazando con cortarle la electricidad o incluso de Social Security, lo hemos hablado muchas veces aquí en el programa, de cartas que aparentemente son de Social Security porque lucen igual. Solo que usted llama a un teléfono y lo que hace simplemente es dar los datos para que ellos puedan entrar a sus cuentas y eventualmente vaciar, especialmente las cuentas de banco. 10 mil millones de dólares es lo que se registra en pérdidas por estafas en línea, que fueron reportadas al Buró Federal de Investigaciones, el FBI, solo el año pasado. Eh, y claro, eh, no nos engañan porque somos tontos, no nos engañan porque estemos tan distraídos, aunque lo solemos estar, porque bueno, la vida no está tan fácil, eh, para poner tanta atención en los detalles. Eh, por ejemplo, recibimos un correo de, aparentemente de nuestro banco, pero si uno mira en los detalles antes de hacer clic, uno puede entender de que el correo no viene del banco, aunque el todo el look y el diseño es del banco, ¿no? Y bueno, conectamos con alguien más, que es la, las, las, estas, estas eh, diré, personas ¿no? detrás de la estafa. Pero también se ha empezado a recibir últimamente cartas, cartas de papel, cartas que llegan a nuestro correo tradicional con eh, formas del Ayares o del Seguro Social que lucen prácticamente lo mismo. La firma, el sello, el sobre pero detrás de eso hay un engaño. Hemos recibido varias eh, eh, historias de estas y por eso decidimos hoy hacer un programa específicamente para entender de qué se trata y podamos también tener mayor precaución. Marcos Rodríguez es detective de la policía de Miami-Dade, es especialista en fraude crediticio, miembro de la División de Investigaciones Criminales y conoce mucho de esto. ¿Quién no? no? Si a él, por él pasan los peores casos de estafa. Marcos, encantado de saludarte y gracias por atendernos.
0: Encantado, buenas noches.
1: Bueno, eh, quisiera que en principio nos contaras cuáles son las estafas más comunes para que partiéramos de, de lo que la gente se va a sentir más identificada.
0: Bueno, exactamente lo que usted estaba hablando. Las estafas más principales, lo que está pasando ahora, estaba pasando por un tiempito ya, es los mensajes de texto, eh, los emails. Y las cartas a través del correo, esos eh, al tiempo empieza, y después eh, se descontinúa de, de y después empieza de nuevo. Estos individuos constantemente están cambiando eh, su forma de, de cometer las estafas. Entonces es algo que eh, siempre lo están cambiando.
1: Eh, las últimas que teníamos conocimiento, sobre todo por la gente del Seguro Social, es que habían comenzado a llegar cartas que literalmente parecen del Seguro Social por todas las características, Solo que se advertía, bueno, el teléfono no era el, el teléfono oficial, pero a su vez había un website que terminaba en .com, es decir, era eh, ssa.gov.com, y ahí pudieron darse cuenta de que estaba la estafa.
0: Exactamente. Mm -hmm. Estos individuos, ellos cogen lo que es los nombres del mismo, el Interno, Internal Revenue Service, el Departamento de Estado, el Departamento de Seguro. Entonces lo que hacen es, hacen estas cartas que parecen oficiales, lo que es, si uno no se da de cuenta y no mira bien lo que es el el email o el teléfono eh, es cuando se hace víctima de este tipo de fraude por eso nosotros siempre decimos a a, a las personas que cuando res, reciba lo mismo que sea un email o un texto un texto a través del teléfono o una carta que nunca llame al teléfono o al email que está puesta en la carta porque no, eh, eh, todos los, todas las cuentas todo, todo lo que son los bancos y la y los eh, gobiernos estatales, gobierno federal eh, ellos nunca te mandan ese tipo de carta pidiendo que usted lo llame y especialmente después si usted hace una llamada, nunca le piden su información a través del teléfono ni a través del email si le mandan alguna carta de algún problema lo primero que le dicen es que llamen a su efatura local del estado o gobierno federal y, ¿cómo se llama? Y eso uno puede hacer uno mismo verificando, uno, uno mismo yendo lo que es al, a, 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 al Internet y sacando el teléfono uno mismo, no guiarse por el teléfono ni el email que está en esa carta o, o el texto o lo que le manden.
1: Claro, es ir al sitio oficial de donde venga, del IARES o de quien llegue la carta o del banco y eh, buscar el teléfono allí, en, el, en la web oficial, ¿no?
0: Exactamente. Usted recibe hacer un texto diciéndole que de casualidad le manda un texto y le ponen el nombre que el banco es suyo, Por eso siempre, eso, ellos nunca saben exactamente qué, 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 qué cuenta bancaria se tiene, pero vamos a decir que le mandan un texto, un email diciendo somos tal banco y eh, tiene tal problema en su cuenta, eh, tiene que eh, click en este en este en este site o tiene que llamar por este teléfono, eh, como le digo, lo, la, especialmente los bancos nunca le pide información a través del teléfono y a través del email. Eh, si usted tiene, vamos a decir, a través del banco suyo las notificaciones, que si usted cambia un cheque o, lo, o deposita un cheque, o su tarjeta de crédito está usada, o su tarjeta de débito, y usted tiene ese, ese, ese tipo de, de comunicación con el banco suyo que le mandan una notificación, lo, la notificación siempre es. Eh, usted autorizó esta eh, esta transacción, sí o no? Entonces, si es sí, le dice normalmente si es un texto, usted pone que sí, le manda muchas gracias por su por su atención. Ahí terminó. Si usted pone no, inmediatamente le manda otro texto y el texto siempre dice eh, por favor llama a su a su banco tal y tal que esté más cerca usted. A verificar el problema este que está teniendo con la cuenta y su cuenta en este momento, lo mismo la cuenta bancaria, uso de tarjeta de crédito, va a estar, eh, o sea, no, no se va a poder procesar nada hasta que usted llame al banco. Pero como le digo, nunca le ya, nunca le mandan un teléfono ni un email diciendo tiene que llamar a tal teléfono, tiene que llamar a tal y no, ya usted tiene, cuando recibe algo así, usted tiene que ir lo que es o a, a, a través del internet o la misma tarjeta de crédito suya y llamar el teléfono de Customer Service que usted tiene en su posesión.
1: Eh, ha escuchado de los fraudes que se vienen haciendo ya hace bastante tiempo, pero hay como oleadas de FPL que le llaman a personas mayores y le dicen, le vamos a cortar la electricidad porque tiene una deuda. Y la persona le dice, yo no, no debo nada. Y le dicen, sí, usted debe. Bueno, finalmente le sacan la tarjeta de crédito y le hacen pagar, ¿no? 300 dólares, 500 dólares. ¿Hay denuncias de esto?
0: Sí, eso es como, lo digo, como usted dijo, eso es en olas. Ellos tratan una cosa por un tiempo, Después que eh, emisora, como, emisora como ustedes que lo sacan al aire y las eh, personas empiezan empiezan a oír esto y saben que es un fraude, eh, ellos se eh, brincan a otra cosa. Entonces eso le hemos oído mucho, que lo llamen. Y de nuevo, eh, lo que es la, la compañía de agua, la compañía de teléfono, la compañía de luz, ellos tampoco. Eh, van a llamarlo ni mandarle un, un mensaje texto demandando que le esté que le hagan un pago o le van a cortar la luz, el agua o el teléfono. Ellos nunca hacen eso. Ellos siempre mandan notificaciones a través del correo y esas notificaciones siempre pueden decir, miren, no hemos recibido tal pago. Pero siempre es, vamos a decir, la, el, la carta oficial cuando uno recibe que tiene que pagar su, vamos a decir, su, su cuenta de, de flora Power Light le pasa un, un pass do notice, entonces es, es algo más oficial. Y de nuevo, si usted recibe algo así, lo mejor es abrir la carta, la mira, si usted dice, bueno, yo pagué mi teléfono, yo pagué mi, te mi luz, eh, esta carta la encuentro rara que me estén mandando esto, como le digo, no llames al teléfono que está en esa carta, ni ese envío de correo, eh, vaya a, a, a Google o, o el que usted use, y saca el teléfono de ahí o vas a Florida Power and Light online y ahí mismo está el teléfono de Customer Service.
1: Eh, una pregunta que quizás se la deberíamos hacer también a alguien del banco, pero se lo pregunto por si ha tenido conocimiento la policía porque se ha denunciado. Imaginemos que yo por error mando un cele eh, y mando una cantidad de dinero importante, no sé, mil dólares a un cele equivocado. Esa persona no lo devuelve. Y incluso puede que la contacte, que conozca a través de alguna forma el dato de la persona, pero le diga, mira, llegó a ti y la persona no me quiere devolver. ¿Eso se considera fraude?
0: Bueno, si usted si manda un Zelle y lo manda equivocadamente a una persona, eh, lo primero que tiene que hacer es eh, ponerse en contacto con su con su banco, dejarle saber que mandó. El problema es que los bancos, como el Zelle es una compañía privada, en lo que ellos lo único que hacen es transmitir el dinero. Exactamente. Ellos, ellos no se hacen responsables que usted se equivocó en mandar el dinero. Ahora, si usted puede identificar la persona que recibió su dinero, en ese momento hay ciertas eh, cosas que uno puede hacer para tratar que esa persona le devuelva el dinero. A la vez que esa persona, después de ciertos pasos que uno toma, no le devuelve el dinero, entonces después de esos pasos es que es un fraude. ¿Y qué son los pasos? Vamos a decir que usted hace, eh, eh, reconoce quién es la persona que recibió el dinero, le hace el reporte un, un reporte policial eh, a través del banco suyo o uno mismo le manda lo que es una, una carta de demanda diciendo, mire, tal y tal fecha, tal y tal dinero fue mandado a su cuenta bancaria, eso fue en error, el dinero es mío, me lo tiene que devolver. Eh, si esa persona decide no devolverle el dinero y pasa el tiempo, y después se pone en contacto, van a decir, a través de la policía, y no devuelve el dinero, entonces sí se puede eh, convertir en un, en un delito. Porque oh, porque uno recibe un dinero en su cuenta, y usted sabe, una persona sabe que ese dinero no es suyo. Usted tiene, o tiene el deber de decir, ir al banco y decir, mire, me mandaron estos mil, cinco mil, diez mil dólares, no sé, depende de la cantidad. Este dinero no es mío. Entonces, dejar que el banco, a través de lo que es los canales de ellos, devolverle ese dinero a la persona que le mandó el dinero. Pero si esa persona decide, como nosotros decimos, hacerse ser loco, coger el dinero y usarlo y después no devolverlo, entonces en ese momento se convierte en lo que es un fraude.
1: Marcos, ¿quiénes están detrás de estos delitos? Eh,
0: es que son tantas diferentes. No no, se, no, le puedo decir que es, vamos a decir, un, un, un culto, pero es que esto es, vamos a decir, eh, de todo parte del mundo eh, Esos emails esos esos eh, textos Puede ser local, puede ser en otro estado Puede ser hasta de otro país es, no, no, no le puedo decir que es de cierto lugar nada más Pero eso es algo que puede, puede ser, como le digo Lo mismo nacional que internacional
1: ¿Y cuál es el éxito de, de, de una denuncia en este caso? Si lo denuncio, colaboro porque estoy haciendo saber del delito Y bueno, colaboro con las investigaciones pero ¿hay algún tipo de éxito en la que la persona que ha sido estafada pueda ser retribuida cuando se identifica quién? Porque si está en otro país. Bueno,
0: ya cuando el dinero sale de otro país, afortunadamente eso sale de jurisdicción de lo que es el, el, el la policía local. Vamos a decir, si un dinero de, de una persona de Miami-Dade County lo mandó, vamos a decir, al Canadá o lo mandó a, a, a otro país, afortunadamente hay ciertos hay cierto países, vamos a decir, con el mismo Canadá, nosotros uno hace un reporte policial aquí, nosotros le mandamos ese reporte policial a lo que es la municipalidad que está en el Canadá, entonces ya en ese aspecto ellos tienen que hacer la investigación de ese lado, porque nosotros no tenemos la jurisdicción para ir a ese lugar a, a buscar a la persona ni, ni quitarle el dinero. Pero afortunadamente si sale a otros países internacionales eh, nosotros estamos muy, no, ¿sabes? No tenemos esa jurisdicción para lo que es buscar a esa persona ni eh, tratar de, de que devuelvan el dinero.
1: ¿Y es común que las personas que eh, caen en una estafa hagan la denuncia? Sí, nosotros eh, tenemos,
0: la, la mayoría de las personas que caen en una estafa siempre hacen lo que es un reporte policial y, uh -huh. y todo depende, como le digo, todo depende a dónde fue el dinero, eh, eh, a, dónde, a dónde terminó el dinero, eh, depende de la investigación que nosotros podemos hacer.
1: Esta pregunta tiene que ver con otro tipo de estafas que han estado ocurriendo desde que existe internet, pero se están multiplicando cada día más y se están, eh, yo creo que especialmente aquí en Estados Unidos, las personas que están solas y que necesitan el contacto con alguien, de pronto reciben por, eh, por Facebook o por algún tipo de estos contactos de redes sociales a alguien que habla con ellos y, y es un perfil falso, y los tratan de enamorar y le cuentan una historia y luego le hablan de un hijo que está enfermo y le piden dinero. ¿Este tipo de estafas emocionales llegan aquí en Estados Unidos a ser también eh, eh, denunciadas?
0: Afortuna Afortunadamente eso pasa aquí también y sí, hemos tenido muchos casos que las personas lo han denunciado. Esos casos normalmente no todos son denunciados porque las personas que le, le cometen la estafa, algunas se sienten avergonzados claro. uh -huh. que ha caído en, 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 en tan estafa que entonces no, no quieren hacer el reporte policial. Pero que hemos tenido casos así, que las personas sí lo han hecho, eh, sí lo hemos tenido. Eh, también muchas veces las personas que nos hacen lo, los reportes policiales son familiares, vamos a decir, una persona mayor, una señora mayor o un señor mayor que cayó en esa estafa, eh, un hijo, un hija o primo, lo que sea, una persona que sabe que esa estafa cometió, son los que hacen el reporte policial. Uh, para, para esa persona.
1: Hay otro tipo de estafas que era bastante común hace unos años, no sé, la pregunta es si esto sigue, sigue ocurriendo, que es el robo de tarjetas de crédito porque, por ejemplo, uno, no sé si esto era así, pero es lo que se decía, uno, una gasolinera y había quien había dejado ahí una, un, un artículo que le permitía conseguir los números. Bueno, esto, esto hace unos 10 o 15 años eh, ocurría. Hoy entiendo de que la tecnología ha hecho que sea mucho más seguro. De hecho, en algunos casos ni siquiera se pide el ID a las personas que están pagando por menos de 50 dólares o 100 dólares en un negocio. Eh, ¿Cómo está hoy? ¿Cuál es el, el, la, el modelo de fraudes con esta, tarjetas de crédito?
0: El, el, el modelo hoy en día, a, a, través, a, a través de lo que es el chip, eso ha disminuido increíblemente. Uh -huh. eh, ya más y más compañías privadas eh, tienen la máquina que puedes usar el chip para pagar, las personas están usando más el chip para pagar hasta este momento por el chip eso ha disminuido increíblemente eh, el, el robo de tarjeta que estamos viendo ahora y que lo usan básicamente es personas que hacen lo que es el robo de identidad, que le cogen una identidad a una persona eh, aplican por una tarjeta de crédito, entonces reciben esa tarjeta de crédito la activan, entonces la usan normalmente o online o la usan en diferentes lugares porque tienen, obviamente, cuando reciben la tarjeta, tienen lo que es el pin number y todo lo que hace falta para cometer este tipo de fraude. Claro. Pero lo que es el robo del número, del código, de lo que es la tarjeta físicamente, eso ha disminuido bastante uh, gracias a lo que es el chip y de, la, y de las compañías privadas que están usando mucho. Eh, o sea, que han cambiado el sistema y, y básicamente usando lo que es el TAP o, o tener que tener la tarjeta presente con el chip.
1: Y esta pregunta tiene que ver no con las edades, sino con, eh, con el estado de la Florida. En, generalmente solemos ver que en la Florida se dan muchas más estafas que en el resto del país, o al menos estamos ahí entre los que lideramos lamentablemente las estafas. ¿Sigue pasando eso?
0: Sí, afortunadamente si uno va a lo que es al website de Florida Trade Commission, ahí usted puede ver Uh, básicamente eh, todo lo que es en los Estados Unidos completo a dónde es, a donde cae la Florida, en, lo, en los tipos de crímenes y lo que cae lo que es los diferentes condados eh, entre esos estados, entonces ahí uno puede ver a dónde es que la Florida o Dade County Broward todo dependiendo donde usted vive, usted puede ver ahí a dónde, a dónde está cayendo eh, su estado en lo que es las estafas
1: Bien, y por último, eh, en el caso de vivir cualquiera de estas estafas ¿qué es lo que la policía Aquí en Miami recomienda hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿A, a quién llamar? ¿Cómo se pone, pone denuncia?
0: Bueno, básicamente de las estafas que estábamos hablando, lo mismo que sea de correo electrónico, a través de, de, de texto, eh, lo que sea, carta. En momento que usted recibe algo así, una carta, un, un correo de texto, como siempre digo a las personas, ningún, ningún banco, eh, ninguna eh, institución de lo que es la como la Florida Power Light, la Compañía de Agua, Nunca le piden información suya a través de, de ningún eh, teléfono, eh, 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 correo electrónico. Eh, no le manden ninguna información. Si usted recibe algo, si lo sospecha, lo mejor es siempre uno mismo obtener lo que es el, el teléfono de Customer Service, no usar el teléfono que le, que le envían. Uno mismo buscar el teléfono, si es un banco, vaya al banco suyo. Si es una tarjeta suya, atrás de la tarjeta suya tiene el teléfono de lo que es Customer Service. Ahí puedes co conseguir el teléfono. Si es Florida Power and Light, si es compañía de agua, eh, puedes ir a MiamiDate.gov, Ahí están todos los teléfonos uh -huh. de Customer Service. Uno mismo tomar ese último pasito para estar seguro que ese envío que está recibiendo y puedes verificar si es de verdad o alguien tratando de estafarlo.
1: Eh, en estos años que usted tiene trabajando con el fraude crediticio, con, 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 bueno, con la policía de Miami, ¿hay algún tipo de estafa que le ha llamado la atención, que estaba fuera de lo esperado y, y, y le causó admiración?
0: No, en este momento, básicamente, como le digo, lo que sí uno, a, a través de los muchos años que yo he estado trabajando aquí, lo que se ve, como usted dice, dijo al principio, eh, una estafa empieza, después termina otra, después otra otro, otro estafa que se hacía hace cinco o siete años atrás vuelve a empezar y es así, básicamente como si fuera una ola, suben y bajan, suben y bajan y van cambiando diferentes estafas.
1: Muy bien. Pero eh, no, no
0: he visto nada así que puedo decirle, mira, esto esto es algo nuevo, esto uh -huh. es algo nuevo que está ocurriendo ahora.
1: ¿Hay alguna algún procedimiento necesario para hacer la denuncia? Digo, en, eh, me refiero a esto, si uno puede simplemente llamar a la policía y poner la denuncia o debe ir personalmente.
0: No, uno puede llamar a la policía uh, para que eh, hacerlo o a través del teléfono. Eh, hay, eh, puedes ir a la estación de policía o puedes llamar a un, una unidad que vaya a su casa o su lugar de, de negocio, su empleo. Eh, hay muchas diferentes cosas que usted puede hacer que se le facilita para que usted pueda hacer un reporte policial.
1: ¿Ese teléfono es? Eh, 3054Police. 3054Police. Sí. Ok, muy bien. 305, número 4 y, la, y, y el nombre Police. Police. Excelente, Marcos, ¿Ese es muchísimo. Teléfono,
0: ese es el teléfono nosotros directamente, que uno puede hacer un, una, una denuncia a través
1: del, del teléfono. Le agradecemos mucho el habernos atendido esta hora, Marcos.
0: No, muchas gracias por la oportunidad para hablar con todo el mundo para básicamente abrirle los ojos y, sí. y ayudar el, alertar, a la alertar. Muchas gracias. muchas gracias. Marcos
1: Rodríguez, detective de la policía de Miami Day, especialista en fraude crediticio y miembro de la división de investigaciones criminales. Eh, siempre los ladrones van adelante de la policía en muchos casos, porque bueno, porque son los que están investigando las formas de fraude. Pero lo importante es que estemos siempre alertas para no caer en esa trampa. Y si caemos. Denunciarlo, hacerle saber a la policía, porque todo esto, aunque a veces no llega a la resolución, colabora esa información para que las cosas puedan corregirse. El teléfono para que llame es el 305 4 police o 305-476-5423. 305-476-5423. Guárdelo. Dios no quiera que nos pase, pero eh, es probable que en algún momento nos encontremos con algún tipo de fraude. Que no caigamos en él, pero que nos crucemos con alguna de estas cartas, estos llamados. Eh, denúncielo porque eso colabora con la investigación. 305-476-5423. 476-5423. 476-5423.